0: A Varna kulturní magazín
1: Dneska si v kavárně budeme povídat o studentském univerzitním divadle v Českých Budějovicích, o takzvaném sudu. A já jsem ráda, že tady můžu přivítat de facto zakladatele, pokračovatele a úplné mládí, tedy ty, kteří divadlo založili, posléze vedli a vedou teď. Mými hosty ve studiu jsou Lenka Krčková-Šestáková, ahoj. Den, ahoj. Adela Kalusová. Dobrý den. A Jiří Šesták. A u Jiřího Šestáka začneme, protože Jiří Šesták, kterého si jistě pamatujete z jeho českého divadla jako herce a někdejšího ředitele, tak Jiří Šesták stál právě u zrodu tohoto studentského univerzitního divadla a já se ptám, jak se vlastně ten nápad zrodil a proč to divadlo vzniklo.
0: To bylo takový mezidobí, jo. když žena má dvě děti od sebe a má to mezidobí, tak já jako muž divadelník měl mezidobí mezi šéfem činoly a ředitelováním a nudil jsem se, tak jsem učil na gymnázích a na vysoké škole. No a taky jsem učil na teologické fakultě, rétoriku a komunikaci a oni byli takový jako vstřícní, bavilo je to, chtěli být aktivní. A jak se to divadlo dělá? Tak mě napadlo, že bych našel nějaký prostor a že bychom tam zkusili něco dělat. No a chodu okolností tehdy na městě mi řekli, že se uvolnilo nad Vídeňskou kavárnou taky to horní patro, že firma, která tam byla nějaká počítačová, tak odešla tak jsem tam šel a poznal jsem tam prostor, ve kterém jsem je recitoval, bývalo krajské kulturní středisko, okresný, kulturní středil, nebo okresní,
1: Hroznové ulici, dodáme. Jo, jo, jo.
0: No a no, tak jsem si říkal, to je bezvadný a to by se z toho dalo udělat divadýlko, tak jsem požádal kraj o grant nevím, proč jenom na kraj, ale prostě o grant, my jsme ho dostali, asi 650 tisíc korun, což bylo v roce 2001-2002, to byly slušní peníze.
1: No, to byla nebývalá částka, byla nebývalá bych
0: řekl. To částka. To vznikla akorát kraj a kraj se chtěl předvést, že jo, tak jak je kulturní, tak dal peníze. No a my jsme je museli utratit a teď se ukázalo vlastně, kdo co umí z těch studentů. No a z jednoho se vyklubal Truhlář, z jednoho se vyklubal zedník. No, děvčata byly šičky a tak, takže řezali se prkna, udělalo se jeviště, potahlo se to, vymalovalo, holky šily v oponu, za peníze se koupili světla od jeho českého divadla, to jsem ještě nebyl ředitel, to nebyl střed zájmu, jo. ale kamarádi, jako vlastně takovou tu pokrumově, když se některá světla jako vyřazovala tak se tam koupili za nějakou zbytkovou cenu, koupil se pult zvukový osvětlovací a otevřeli jsme prostě divadílko studentský a oni si ho sami řídili, sami si ho zpravovali.
1: No a jaká byla náplň toho divadla? Kdo v něm hrál, nebo co se v něm všechno odehrávalo? Protože to byl takový prostor, který nebyl pouze divadelní, ale určitě se tam odehrávaly i další věci.
0: No tak právě, že mimo to divadlo se tam ještě byl filmový klub, byly tam koncerty a to dělali studenti sami. Vydával se časopis, dokonce ta dívka, která ho vydávala, ta se o to starala, ta se, z ní stala novinářka, holky tam dělali, malovali obrazy, dělali nějaký prostě koláže a tak dále, takže to bylo taky jako komplexní a docela, a bylo to půvabný, protože zrovna, když byla první vernisáž, tak ta dívka, která to vystavovala, ty svý obrazy, tak z Moravy přijela celá rodina, asi 25 lidí přijeli na první vernisáž své. Hujero, no, hujerovi. hujerovi přijeli. No a takhle to bylo prostě přivezli velmi... No, ne,
2: tenkrát myslím. A myslep, přivezli
0: hlavně jo. výborný nějaký jelita no. a špék a víno tak. No, takže to bylo takový jako... Bylo to živý a docela to, tahle ta první generace, ta to měla, jakoby byla nadšená, že jo? protože si to fakt vybudovala. A moc rádi na to vzpomínají a potom samozřejmě v poučitý době ale se rozešli a museli se hledat noví studenti, aby to vzala nová generace.
1: A my jsme ale odbočili od té otázky, kdo tam hrál a co, když teda zůstaneme u divadla, protože ten název je Univerzitní divadlo.
0: Tak my jsme tam třeba hráli, ježiš, já si pamatuju, tu... že jste
2: tam četli píseň písní píseň, třeba písní. například a to bylo vlastně ve spolupráci i s českým divadlem, že tam byli herci čeští a, a do toho amatéři. To doplňuje Lenka Šestáková-Krčková,
1: která později divadlo převzala, takže už napovídá.
0: Potom nějaká komedie, oni si prostě našli nějaký text, jsem jim dal texty a to si vytáhli, takže něco tam režíroval Martin Hruška, něco jsem režíroval ale já něco si tam dělali sami. Já jsem asi za rok, za dva roky se stal ředitelem, takže tam mi to splývá a jako ten blázinec, který nastal, tak víceméně tam jsem potom přestával být aktivní, protože jsem dostal větší barák na starosti. No.
1: Tak to říká Jiří Šesták o studentském univerzitním divadle v Českých Budějovicích, které je tématem dnešní kavárny. My si o něm budeme povídat i dál, ale teď si dáme písničku. Dneska si v kavárně povídáme o divadle Sud, o Českobudějovickém studentském univerzitním divadle. Ty začátky jsme si představili s Jiřím Šestákem a mě zajímá, kdy právě do divadla vstoupila Lenka, tehdy Krčková, dnes už i Šestáková. A bylo to to místo osudové, kde jste se s Jiřím takhle střetli?
2: No bohužel ne, ale Jiří v tom má trošku prsty, protože já jsem tehdy učila na základní umělecké škole na piaristickém náměstí a protože jsem měla malý dítě, tak jsem prostě samozřejmě řešila, že nemůžu být na celý uvazek tam ještě na celý uvazek v divadle. Takže jsem hledala nějaký prostor, kde bych mohla pokračovat, ale v nějakým úplně menším jakoby, harmonogramu. Takže jsem šla za Jiřím, ať mi teda jako kamarád, herec, prostě partner na jevišti poradí, a on mi poradil vlastně sud. Takže jsem se tam dostala někdy 2,7, 2,8. A já v podstatě jsem nikdy nebyla ve vedení, já jsem tam fungovala paralelně jakoby dramatický kroužek, jako svůj dramaťák a měla jsem na to vypsaný grant z kraje, ze kterého se vlastně potom, jak Jirka povídal o těch světlech, tak se ta světla nějak vysvítila, takže jsem třeba přes ten grant jako zakoupila nový světla, nový pult a tak, takže vlastně jsem tam fungovala trošku, že jsme si to tak předali, ale, ale ještě tenkrát jako žádné intimní vazby neprobíhaly. Tedy studentské univerzitní divadlo možná bylo místem
1: mnoha studentských lásek, ale nikoli začátek vztahu manželů šestákových. No,
0: já jsem na tom svoji ženu poznával jako manažerku, že jo? A On si mě do, oťukával do jaké, tam. Ano, do jaké míry mi hrozí manažování doma, případně ve stavu, jo? Já
2: jsem třeba Jiřího vzala na naší premiéru sedm smrtelných hříchů aby věděl prostě, čím se zabývá. To je v mém životě důležité. No, ale jako fajn. Parťáci jsme byli.
1: Tedy ty si tam vstupovala hlavně v tu chvíli se svým dramaťákem, který si vedla na Zušce. Když si vzpomeneš, co třeba jste tam dělali všechno?
2: No tak takhle. Proč mluvím taky o tom, že to je paralelní, jo? protože to studentské divadlo, ti studenti dělali většinou věci, které jako byly napsány nějaké divadelní hry. A já jsem šla cestou autorského divadla, autorského herectví, protože to si myslím, že to je základ i pro ty děcka, aby se rozvíjely nejenom, nejenom herecky, ale vůbec divadelně tvorbou napsali si, tvořili si sami. Takže většinou to byla autorská představení, Dělali jsme třeba tramvaj, což bylo strašně zajímavé představení, složený vlastně z jednotlivých časových úseků, co se všechno může dít v tramvaji od začátku pracovní doby do konce, kde jsme se vyblblblili. Potom jsme dělali třeba jsme dělali představení Hoklinská nestůra, která jako já jsem jí zůstal trošku dlužná, takže teď jsem se k ní znova vrátila. Dělala jsem ji někdy před rokem a dostali jsme se až na Jiráskův Vronov. Potom jsme dělali těch sedm smrtelných hříchů, což byla vlastně taková spíš pohybová kolář z verši Karla Dělali jsme třeba randevu, taková trošku vestpoketka. Dělali jsme i absolventské večery, když mi odcházeli děcka třeba na damu, na jamu, co byly přijatý, nebo odcházeli po tom, co měli maturity. Takže jsem takovou po vzoru teda té zušky trošku pokračovala s tím, že měli svůj absolventský večer, kde se na tom podíleli všichni dramatáci nějakýma etídama a improvizačníma cvičeníma. No a dělali jsme i večery improvizací. Takže sud
1: dostal nový rozměr, novou náplň. Já myslím, že otec zakladatel mohl být šťastný a zhlížet z toho velkého divadla ne, na ne, to no, univerzitu. to funguje,
0: že jo. A, a zase na druhé straně fakt to fungovalo dobře, protože když třeba se dělal festival a přijeli jamáci z jamu, tak byli nadšení, jaký tady je divadlo, že ho nemají ani v Brně. Jo? A třeba když přijeli hrát damáci, protože Lenka teď učí na damu v Praze, na, vlastně divadelní, rokem, na divadelní no. fakultě, takže pozvala ty damáky, no tak to byly taky Protože je to fakt jako profesionálně vybavené divadlo, který třeba studenti i těchto odborných škol k dispozici nemají.
2: No a já teda musím říct, že to má vlastně to svoje kouzlo, že to fakt dechá. Jakože to dechá těma studentama. Jo, a za chvíli bude mluvit ADL, uslyšíte prostě z ní, jako by to nadšení v té tvorbě, a to je prostě na tom divadle hrozně vidět, že to divadlo je pořád mladý a byť ty lidi se učí, prostě neví, jak se řídí divadlo, nebo neví prostě, jak do toho, tak vlastně mají chuť. A ta chuť je mnohdy strašně důležitá, možná důležitější než to, že půjdou potom někam na nějakou profesionální dráhu. Jo? To je
1: pravda, vždycky ten zápal je hodně důležitý. Já si ale myslím, že přece jen to divadlo má jednu nevýhodu, že je trošku ukryté, že třeba kdybychom se zeptali i tady v Budějcích, jestli o tom divadle vědí a jestli by ho dokázali najít, tak si nejsem jistá, jestli by to hodně lidí vědělo.
2: No to je právě problém, který řešíme, že jo, protože to je až na půdě někde nahoře, musí se přijít přes kavárnu a samozřejmě ty finance nejsou takový, aby jsme si mohli dovolit velkou reklamu, protože žijeme jenom z grantu z Teď teďkon jsme třeba grant z Budějc nedostali, takže máme jenom ten jeden z kraje a ono je to potom, když to řídí studenti, kteří do toho nemůžou svoje vlastní peníze dát, tak je to jako problém, no.
1: Jenže studenti ti už umí komunikovat úplně jinak, než my klasici, kteří jsme byli zvyklí na výlep plakátů a pozvánky někde v rádiu. No my si o tom budeme povídat za chvíli s Adelou Kalusovou, která právě teď společně s celým týmem převzala sud studentské univerzitní divadlo, ale předtím si ještě zahrajeme. Dobrého čaje si dnes v kavárně povídáme o Studentském univerzitním divadle v Českých Budějovicích, už jsme si ho představili Siřím Šestákem a Lenkou Šestákovou krčkovou. A teď je na řadě Adéla Kalusová. Jak jsem řekla, vy jste členkou týmu, která vlastně teď to divadlo převzala. Je to tak? Je to tak. Společně s mými přáteli, kteří
3: vlastně vychází z toho Dramaťáku od Lenky. Tak společně jsme se teď dostali do vedení sudu a snažíme se navázat na na ten les, který sud měl po založení a v těch letech, kdy to tak jako nejvíc hrálo. A mám pocit, že pak přišla taková trošku jako doba temna, což zní možná, možná moc krutě, ale vlastně je to tak a my si teď snažíme na to navázat. A důležitý je říct, že samozřejmě to vzdělávání ty dramaťáky tam fungují stále a to si myslím, že je důležitá jedna z tváří sudu, na kterou i my se snažíme navazovat, takže tam teď je vzdělávání, jsou tam dramaťáky, nejenom dětí, teenagerů, ale teď jsme otevřeli už v minulém roce a teď na to navazujeme dramaťák pro dospělí a teď tam probíhá i ve spolupráci s českou univerzitou vzdělávání seniorů, máme dramaťák pro seniory, takže se snažíme být platforma pro všechny. No a taky, počkej, to mi přijde úplně úžasný, je tam čtenářský klub. Ano, ano, je je tam čtenářský klub, který je jednou za měsíc myslím, že to tak je.
2: A A teď vlastně to můžeme prozradit už, že narozeně nemáme v sudu, tohle se... (laughs) Promítá až povoden, pozdějc, že zakládáme improligu, ligu, že, že zakládáme ano. novou skupinu, by si možná mohla říct, protože ano. to je takový překvapení nový. No teď
3: se v rámci jako toho, co se, snažíme, co se snažíme dělat a čím se snažíme ten, ten sud rozžívat, tak mimo jiné se teď zakládá pro no, Improvizační uh, skupina. Improvizační na to. Mm. Mm. No, takže tam budou probíhat vlastně kurzy improvizačního divadla a pak se s tím bude asi jezdit. No, je to bude se
2: soutěžit, <laughs> že no. Improliga je vlastně soutěž, to je zápas, prostě v improvizaci. Aha. To je úžasná Aha.
1: záležitost. Tedy nová disciplína vstupuje do sudu. Já bych ještě navázala na to, co jste říkala, ta doba temna. On teď koronavirus, let se zastavil, ale teď máme nový nádech, máme nový impuls, čili mně se líbí, že vy tam propojujete i generace, že to není už jenom univerzitní divadlo. Zmínila jste programy pro seniory, to je vlastně úžasné.
3: No, my se snažíme vycházet ze sebe jako z mladých lidí, kteří divadlo milují a dávají mu energii a lásku a z toho vycházíme, ale samozřejmě snažíme se být jako platforma, která je pro všechny a zbuzovat tu lásku, kterou máme my a tu energii, se kterou to děláme, tak se snažíme to jako otvírat úplně všem, aby všichni dostali možnost si tu lásku s náma ochutnávat. Hmm.
1: Tak to, že si o tom tady povídáme, to je jedna z cest, jak to dostat mezi lidi. My jsme si o tom povídali už s Lenkou. Jak tedy vy teď jako zdatní na sociálních sítích a jako lidé, kteří se umí pohybovat ve virtuálním světě, o sobě dáváte vědět, aby to dolehlo k těm správným uším a očím?
3: No, tak samozřejmě jedna z cest, kterou my využíváme a která je... Asi nejlepší nejjednodušší nejlepší v dnešní době, nevím, jsou samozřejmě sociální sítě, takže fungujeme na Facebooku, fungujeme na Instagramu. Naše paní ředitelka Aneta Švarcová se u naše sociální sítě stará, se čí síly stačí. <laughs> Ale je to jedna z otázek, kterou my si teď pokládáme, jakým způsobem lidi v Českých Budějovicích vlastně oslovit. A jestli ty sociální sítě proto stačí, nebo jsou proto jako nejlepší formou, nejlepší cestou, hledáme to. Nevíme, jestli je to nejlepší cesta, ale od toho asi ten sud je, že... Je to krásné místo, kde je naše nějaký zázemí a útočiště a my si tam můžeme dovolit dělat chyby. Dělat je nechceme, ale hledáme cesty, jak jak oslovovat naše diváky a přes ty sociální sítě si teď myslíme, že to asi funguje nejvíc.
1: Nazvala byste sud třeba takovou tvůrčí laboratoří? Ano,
3: i tak se to dá říct. Na druhou stranu si myslím, že už v tom vedení teď jsou lidi, a považuji se za ně i já, kteří nejsou pouze amatéři. V tom vedení teď jsou lidi, kteří učí, učí jako dramaťák už třeba delší dobu. Někteří z nás jsou na vysokých školách, na vysokých uměleckých školách, takže si myslím, že propojujeme vlastně nějakou naší opravdu jako vášeň a to, že to děláme z nějaké jako čisté lásky potřeby, která je jako velmi lidská a snažíme se tam vlastně, ale jako dodávat něco, co už jako je trošku jako profesionální. Nesnažíme, jako víme, že se máme toho hodně co učit, ale snažíme se jako hledat i nějakou jako profesionalitu v sobě a v tom, jak to divadlo vést.
1: Jiří, Máte radost, když sledujete takhle s odstupem, jak mladá generace další v tom divadle funguje a kam se to divadlo dostalo?
0: No tak určitě, protože ono, vždycky divadlo má období, kdy se mu daří a potom je to taková sinusoida, jako každá umělecká práce. A u toho divadla, který je kolektivní, tak to není jenom o aktivitě jedince, ale vždycky nějak, jak se ty lidi potkají. A i ten sud procházel krizemi. Jo? A vždycky, když se střídala ta jedna generace, než přišla ta druhá tak to chvílema vypadalo, že to divadlo skončí. Že prostě to nebude mít kdo převzít. Takže vždycky, když se najednou objeví nová parta, která je jiná, člověk nesmí to poměřovat tím, naše ideje zakladatelské byly takové, že to nemá vůbec co tam dělat, protože oni přichází s vlastní vizí, s vlastní energií, navíc jak, jak říká Adela, tak oni právě, to je ten velký posun, že předtím to byli budoucí bohoslovci nebo budoucí učitelé volného času, ty, co to zakládali. A teď už to jsou vlastně budoucí divadelníci nebo budoucí absolventi uměleckých škol, kde si vlastně můžou zkoušet tu svoji profesi. Jo? A kde naopak můžou těm lidem tu svoji profesi budoucí už zprostředkovávat, přinášet. A to je radost, to je důležitý.
1: A co myslíte, že je nejlepší recept na to, aby lidé do divadla přišli? Šeptanda? přijít a zažít určitě, atmosféru.
2: Určitě šeptan a... a... nebát se. A
3: vystoupat do toho půdního prostoru no, a vyzkoušet no. něco, co třeba úplně neznají, nebo nemají ošahaný, neví, jaká je úplně přesná tvář. No. Nebát se a zkusit to, no? zkusit to a poznat to společně
2: s náma. No, protože tam je vlastně výborný v tom, že jak je to poloprofesionální nebo poloamatérský, tak uh, ty diváci, vždycky, když přijdou, tak získají dárek. Jako Získají dárek v pohodobě ty chuti a ty radosti, kterou na tom je ještě vidí a vlastně je to i někdy velmi milý sledovat nedokonalosti těch lidí, protože vidí, že oni se snaží a že tam je nějaký zápal a je to lidský jo? a to je vlastně hrozně hezký jako vidět. Přijít do tohle prostoru znamená jako s něčím odejít. Přejme, ať tahle géta
1: zůstanou, ať jich co nejvíc, ať ty ostrovy, kam rádi zaplujeme, zkrátka nezmizí, ať se máme kam vracet. Já věřím, že studentské univerzitní divadlo zapustilo svoje kořeny do spousty lidí, kteří jim za 20 let prošli. A já jsem moc ráda, že jsme si. O tom dnes mohli povídat právě tady v kavárně. Děkuji za návštěvu jednak Adéle Kalusové, jednak Lence Šestákové Krčkové a Jiřímu Šestákovi.
0: Já děkuju za čaj.
2: <laughs> Těšilo nás moc, děkujeme. Děkujeme.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje i Pavla Kuchtová.